0: 其实，如果是当时的我站在现在的我面前跟我说我想做一个基金，可能我会劝他说你还是别做了。也许就在那个时候，那个时候的我在这样的那个时候的这个情况下面，才能够得到这样的机会
1: 。命运的齿轮在转动，这种感觉，<笑>嗯，是就到了这个时间点上了
0: 。<笑>对，有人觉得燕窝是一种智商税，是完全没有用的。嗯，然后呢，智商税的智商税呢就叫做即时燕窝。啊， uh, 就那个东西里面，甚至连燕窝的成分都很少了。再加一层智商税呢，叫做这个红糖即食燕窝，或者冰糖即食燕窝。<笑><对>然后呢，那这些人群，反正他说的那个一点，早晚也是会被骗的。你这个钱呢，<对>早晚也在你口袋里待不住。那他家把这个钱拿来，去这个一部分吧，嗯、去捐给什么，去保护自然的基基会啊，做科普的这些人啊。<笑>当然了，当
1: 然了，啊、很多人都是这个想法
0: 。有的时候吧，我觉得看到这些人。就我，我也我也不不想用“奇葩”这个词，<那>而是我觉得他可能把这个事儿给想错了。比方说，我在一个创业大会上面收到过一个人的名片，他想干嘛呢？他想打造一个诗歌的王国
2: 。他用什么形式呢、嗯
0: ？他想做一本杂志啊。然后我觉得这个事儿你不应该来找风险投资人，因为有些东西，比方说像大数据哈。天然的这件事情本身就应该是一个去中心化的事儿，就是应该是个去地域化的事儿，对吧？因为数据只有流通起来了才有价值。嗯。但你如果说，呃，因为比方说我某一个地方，我进到已经投了一个做数据的公司，我就把东西都都给他做，别的地方来的公司我就不做，自己给自己建立一个围墙，这是一个违反这个东西的本质的一种一种做法。
1: 各位听众，大家好，欢迎收听本期的《忽左忽右》，我是陈彦良，我是杨毅。那今天来到我们录制现场的是一位有台的主持人，任宁。各位好，我是任宁。就是这个声音，很多提迟早更新的听众应该非常熟悉，<对>就是感觉是一个面无表情的青年人。对,对，事实也确实如此。<对>你觉得你在播客里面表现的那种形象，和你的日常的生活状态相似吗？就是相似度有多高？其实我很好奇，我到底在播客里面传递出了一个什么样的形象？你刚才说面无表情，但是还好吧
0: ？面无表情吗
1: ？我是觉得你在里面的始终是用一种非常稳定的语调在进行一个输出。嗯呃、对，呃，感觉情绪波动不会太大，因为很多播客我们知道，就聊着聊着就开始哈哈大笑，<对>情绪起伏会非常大
0: 。可能我自己本身也不是一个情绪
1: 起伏特别大的人吧。那要不你可以向一些听众们大概介绍一下，这是一档什么样的节目呢？
0: 哎，这其实挺难的。我们一般官方都说这是一个什么混合了科技、商业、设计，那叫什么来着？这个
1: 所以这个定义是谁写的
0: ？我呀。简讲<笑>这是个泛科技博客吧，这么来说吧，就是之所以要在科技博客前面加一个子“泛、嗯”字，是因为我觉得，呃，博客啊，不是因为我觉得科技这个东西其实不光光是呃苹果，不光光是谷歌，也不光光是什么太空探索或者生物科技。嗯呃，我比较感兴趣的是说这些东西，他们能够给呃我们的日常生活带来什么样的冲击，带来什么样的影响？我比较关心的是说，说在当下他会做些什么样的事情
3: ？嗯嗯
1: 。但我知道做博客其实是只是你的一个业余的兴趣。是，嗯，你的主业要不向各位介绍一下
0: ？呃，我的主业是一个风险投资人。OK， 对，其实你刚才说到这个呃，关于情绪的起伏波动不大哈。嗯，最近我刚看了一个电影，也是刚刚在呃奥斯卡得了最佳纪录片的，叫《Free Solo》。那个主角叫什么来着？也是想不起来了。它里面受了一个测试，测试出来的结果是说他这个人啊，情绪起伏非常的小。他好像是把他关在一个做磁做做磁共振的一个机器里边，然后给他看各种各样的这个图片啊，心率之类的。有心率，又有有,有一些大脑的方面的这个测试吧，那活动方面的测试，然后测试出来发现说他这个人各种各样的，无论是开心，无论是恐惧，无论是什么，就起伏是非常小的
1: 。那很可怕，这种是有暴徒气质，是吗
0: ？因为<笑>然后我就觉得说，因为他也在成天的在跟风险打交道，嗯、对吧 ？Free Solo 这个电影本身讲的就是一个风险极高的事情，嗯、是,<吧>是攀岩，攀岩啊，嗯、对，就是他在无保护的情况下面一口气爬上了那个 l Capitan。就是有三 s 里，那公那个公园里面的那块，嗯、我记得是全世界最大的单体花岗岩吧？啊，他一路爬上去，他爬了之前可能尝试了能有三四十次吧？啊，在有保护的情况下面，那在无保护情况下面，其实任何一个失手，他就会这个摔得粉身碎骨
1: 。对
0: 。然后他整天就是在做这样的事情，那么我觉得也许也是一种天赋，能够他。怎么说？就除了说身体上面要足够强壮之外，你在心理上面也要足够的，呃，强壮，要有足够的耐力，要足够的这个耐受度，能够去但经得起各种各样的这些风险。这个说回我的工作，因为风险投资嘛，这个本身也就有风险两个字，所以我们本身也是跟风险在打交道的。我们这个行当有一个说法叫“九死一生”，嗯，呃，就是如果你投了十个项目，很有可能到最后。九个都会死掉，只有一个能够活下来。但是这个活下来的一个项目要能够 cover， 就它带来的这个收益要能够 cover 另外九个项目所带来的这些、呃、失败的成本。对，然后还要把整一个基金的这个 performance 往上提
3: 。嗯
1: ，实际的情况中真的是就是这个比例是准确的吗？还是说其实这个比例的差值会更大
0: ？嗯，我觉得取决于不同的基金以及不同的策略。就我们基金而言，当然没有那么高。啊、嗯，我们基金大概是可能四分之一左右吧。嗯，项目会在两年当中失败，当然这并不是说我做的就有多么的好啊，因为这个呃风险基金能不能够做得好，其实呃项目的死亡率是一个因素，但不是最重要的。像刚才说的九死一生，你都可以做得很好，嗯，对吧？只要你能够抓住那一个一，但是这问题在于说。你在投资的时候，你往往不知道这个十个里面哪一个能够活下来。对，所以每一个都要有这个潜力，能够去这个在其他九个都死掉的情况下面，它还能够
1: 呃让整个基金的回报率都能够往上走。我们之前也请过 VC 的朋友来聊嘛，<对>但是他可他可能本身呃并不直接负责投资业务这块。嗯，呃，之前请过的嘉宾他们是在投后这块以及市场这块的。那、嗯、呃你在这家公司？嗯，你在你的企业里面，你管的是所有吗？还是说有一些具体的？对啊，所有啊。我们基金做基金的有四个字嘛，募投管退、嗯，所以从募资一直到退出，对对对你都会。嗯，我
0: 只能说，我尽量的去干预这个过程。呃，说句实话，我觉得运气，嗯、可能任何一行都是这样吧，就是运。我觉得在，尤其在我们这行，运气占非常大的一个比例。
3: 嗯
0: ，当然了，我觉得。说运气可能有点太过于虚无了，嗯啊，感觉好像是没有没有什么这个主观的空间，当然主观空间也是有很多的，对啊
1: ，你是怎么进入这行的
0: ？嗯，最一开始我是做了一个设计公司，因为我最开始在美国工作的时候，嗯，我人生的第一份工作在 Charles s h w a b 这是一家做理财的公司，就咱们中国不是要把社保基金交到那一个社保基金里面去吗？哎<对>、嗯，美国是可以选的，哦、就你这个 f o r One K 要交给谁？那么就他就是管着这一大堆的这个养老基金、社保基金这些东西，嗯嗯嗯呃，然后我在里面是负责数据分析啊、呃，在旧金山总部工作，嗯嗯然后因为在旧金山，再加上那时候大学刚毕业嘛，所以对各种各样新鲜的东西也感兴趣。那时候刚刚，呃，互联网、移动互联网等等这方东西刚起来，也觉得很有趣啊 ，AR、VR 这些东西又重新起来了，那就在那里认识了不少的人。然后呢，在那里工作的时候，我认识了一个咱们公司的一个同事。我进公司的第一年呢，是他进公司的第二十年。他本他也比我大二十岁啊，是一个华人工程师。就我我在我是在这个 marketing 的部门嘛，啊，他是在 IT 部门。然后熟了以后，他就跟我说，看到了我就想起了这个二十年前的自己啊，就说你看你现在就把工作签证搞定了，接下来就是什么？呃，房子啊、绿卡呀、啊、车子、孩子，反正类似这种吧。那人家当然是出于一种像老大哥跟你来谈谈心，嗯，对吧？是教授一些过往的经验，类似这种态度来跟跟我说的。但是由于我是一个特别喜欢折腾的人，所以我不能有点不能接受说被人一眼看到二十年以后，我觉得这不是我想要的生活啊、呃。然后在那个时候呢，其实。也一直在国内跟朋友讨论一些事情，远程参与啊，包括以前读书的时候，这个暑假回去什么的，呃、啊，然后就认识了一群呃，我觉得蛮有意思的做文艺方面的工作的朋友，啊，然后也认识了一些设计师，然后那时候觉得设计这个事情实在是太厉害了，啊，我觉得它是人类 debug 这个世界的方式，嗯，啊，就说你发现一个问题，对吧，然后定义它，结构它，打比方说。把咱们三个人，如果现在直接扔到亚马逊雨林里面去，我觉得可能不出一个星期就死了，嗯，对吧？可能两天就死了。那为什么现在我们能够活二三十岁而不死呢？那是因为我们生活的环境已经有无数的前人已经 debug 过了，嗯、对,对吧？就亚马逊雨林是一个充满 bug 的一个世界，对于我们而言。<对>所以我觉得这个设计是人类 debug 就是这个世界的方式，所以我觉得特别厉害这个事儿。我就想去试一下，然后就回国自己做了一家设计公司。因为之前也被那个老大哥这个，算是某种意义上点醒了吧。那么做了这个设计公司以后，一开始我们就想的是说能够去，因为我看了别的设计公司嘛，看他们的客户清单都是各种各样大公司，我想我也要这么干
3: 。
1: 嗯，但后来你说的这种设计公司，嗯、我理解的就可能像 FF 或者是 Frog 那种做的是
0: ，对，类似这种吧，设计咨询，像 Ideal 啊，像日本的那个 n a n d o 类似这种，这是我比较当时怎么说呢？做作为模板去去。追赶去努力的，去模仿的啊、嗯呃，这样的公司。但是后来发现，呃，我们这样的这个小公司其实没有办法去服务大公司的。也做过，我们也做过一些服务大品牌的案子，但是后来发现这个事情有点自娱自乐，就是他既没名又没利，能够到你手里，基本上都已经是。怎么说呢？隔了好多层了，嗯、对吧？就环节
1: 的这个生态链的末端了
0: 。对，就可能甲乙丙丁戊，你可能是可能还排在更后面。
3: 对
1: ，<笑>服务大公司就是有的公司可能名牌，就是它的品牌很响，五百强也好，或者是就是头部的那些也好。呃，但是很多小公司可能得实际接触了才会发现，其实服务一家大公司对他们来说是一件成本特别高的事情。嗯、对，是<错>最关键的其实是时间的成本，是因为小初创公司的人员是其实非常少的，是而大公司总是
2: ，这大公司就是流程设计都已经设计完了，
1: 没错，而且谈判上并不平等嘛，对，所以其实他会无限的消耗你的。就过度消耗你的精力
0: ，对。那如果说消耗，但是能来钱，那倒也是好的，对吧？嗯。关键在于说，隔了那么多层以后，其实因为每一层下来，他都得拿拿走自己那一份嘛。对。所到你手上已经没多少钱了。对。嗯，有点，就我是想要去寻找一个更有意思的方向。然后之前不是在旧金山嘛，那也认识了一些，嗯、呃，做投资的，在自己在创业的，包括科技公司里的朋友。然后就通过他们的介绍呢，就接触到了国内那个时候是一三一三一四年吧，嗯，那个时候开始创业开始做,做投资的那群人，那这样算是，呃，一个脚踏入到这个圈子里面了。我在想的是要帮他们去做设计，啊，一方面呢，他们在做的这些事情本身我觉得比较有趣，二方面呢，呃，他们这些人我觉得也比大公司或者说这个这这我接触到那些啊大公司以及这个甲乙丙丁戊这个产业链上面这些人我觉得有趣。而且他们相对来说打钱也比较、比较、比较舒服，比较比较快，对吧？<笑>就 CEO 就坐在你前面，你说这东西你觉得好不好？他觉得好就结束了，可能上午就谈完，下午就打钱，这么快？对啊，所以就这个这个事让我觉得比较有趣。那么，嗯、呃，也算接触到了一些人。那么，因为你要帮人家做设计嘛，所以他要告诉你说，你他是做什么的，他跟别人有什么不一样，嗯、对吧？他以后想怎么样发展？有一点像是投资人去看项目。啊，再加上我这个人本身，我学的也是有这个商科的背景，嗯，再加上呢，我也是一个比较兴趣爱好比较广泛的人吧，啊，所以之前也有这个各行各业或多或少都去这个了解过一些皮毛，嗯，啊，所以就是这些方面可能跟大家沟通起来也会没有那么，就比起纯设计师出身的、纯艺术出身的人的这个来说的话，可能沟通起来成本会没有那么高，所以大家都比较愉
1: 快。你没有设计背景的吧？呃，没有。呃，那你在具体的业务上面是，就是你是不会去参与的吗？我不会参与去坐在电脑前面去画图
0: 。如果是做产品设计的话，可能画图是一件很重要的事情。对，但是在我看来，我比较着迷的是所谓的设计思维，嗯，而不是说最后去把它 deliver 出来一个东西。啊，所以我跟客户更多的时候在交流的时候，那时候是我跟他来谈想法、谈思路。呃、啊，谈设计是什么？谈你这件事情要怎么做？有有那么一点点像投资人吧，嗯、或者像是一个类似像
1: 咨询公司那样的角色。嗯、所以后来像 o n e s p a c e 上有一系列的文章是关于设方法论的，嗯、呃，设计冲刺这些。对，这个其实跟你当年的这些经历，其实感觉好像还是有一些关联的
0: 。<对>是是是，那个时候就在我就在想说，因为。在当时能够找到的绝大多数的设计方法论，都是基于像杨一刚才说的，已经有一定流程的，大公司的这样的这个这个流程。你说啊，头脑风暴，对苹果是怎么做的？说 I B M 是怎么做的？但这些方法很有可能对于小公司来说，反而是个拖累，是很冗余的一个过程。是那所以，但是我当时不是在跟这个创业公司在合作嘛？那就想着是说，呃，适合创业公司的方法论有哪些？然后就找到了这个 Design Sprint 设计冲刺。那个时候其实还没有很多，就中文世界吧，还没有很多人在讨论这个东西。对我第一次看到就是在你、嗯、你那儿你那博客上看到的，是吗？对，嗯，有一个挺好玩的事是，是可能三四年前吧，两三年前我忘了。《射中资》这本书的中文版权是在蓝狮子手上的，就是他们出的嘛这本书。然后当时负责这本书的这个编辑宣佳丽，我们在跟一个场合上面跟他碰到了，然后说起这本书，他说他在出。然后他说，因为那本书的名字叫做《Sprint》，是 Jack Nap 出的那本书嘛。然后他说，这个书名的翻译你怎么想的？我说那就叫设计冲刺呗。他说这个东西已经有一个定论了，是吗？中国世界就叫设计冲刺。我说我也不知道，我说我是乱翻的。这个难道这 Design Sprint 除了设计冲刺还能有什么吗？因为他说他去搜了一下，搜出来的全是我们的文章，就只有你们翻译了。<笑>对,对对对。引进方其实也是，就当时跟 Jack Nap 之后跟 Google Ventures 他们去联系
3: 了
0: ，嗯然后他们也觉得说，如果有一个，因为他们有很多东西都是开源的嘛，因为谷歌嘛，对,对吧？互联网公司和崇尚这些东西，<对>然后他说，反正你要翻你就翻吧，啊，然后我们就翻了一堆，然后拿到了这个，就把它呃网站上面的文章跟文章里面有链接的那些文章全部给翻了一遍，然后放在了这个中文世界的网网络上面，嗯啊，在当时好像也是。呃，有一定的影响力吧，这个事情。那
1: 我觉得这个事情它的收益会很高，因为它吸收的是那些对中文的文字信息量不满的那那那波人。我们当初做翻译
0: 计划本身有一个重大的一个理由，也就是因为英文世界和中文世界这两个世界的。可能文字还就纸质的书还好，但是
1: 互联网上的内容对的
0: 质量实在是差太多
1: 了。<对>嗯，差,差这个差的真是就中文的这些，就是微信公众号，我现在我虽然我关注了一百多个号，我每天基本是不看的。
0: <笑>对，所以我们就想说，<对>做一些哪怕像蚂蚁搬家一样的一些小工作，嗯、能够哪怕
1: 把这个鸿沟能够去弥合一厘米也好。所以这个翻译计划跟你们的后来的迟早更新这个播客，它是同时启动的吗？还是说不是播客？我记得是16年开始做的啊，哦、对，
2: 翻译会更早，对。但是我记得你们翻译的时候，好像呃，在你做自己做播客之前，其实就已经翻了一些跟音频有关的文章
1: 。<对>是那时候因为比较感兴趣嘛？啊、嗯你指的是如何做播客那个系列吗？还是？对他好像
0: 有一系列几篇文章是、啊、那个文章，其实是我们的一个朋友翻的。然后这本书最近刚刚还出了实体版，啊嗯、中文的实体版。对对对，啊、很小很薄的一本书。嗯，还卖三十多块钱，三<笑>十多块。块好,好，说回你的
1: 设计公司、嗯
0: 。好，嗯，然后呢，一开始是边做设计，边在帮着，就是怎么说呢，也是在帮他们做一些类似咨询这样的事情吧。因为大家熟了以后，那么他也会就这个创业啊，就生意啊，各方面一些大家来聊天嘛。啊，后来发现说，哎，其实这块倒是我自己很享受，身边也有一些朋友。也可能是继承了这个，怎么说呢？家里的一些这个财富啊、企业啊，他没有时间去创业，或者是去了解这些东西，但是他又很感兴趣，嗯嗯啊，那么聊起来我就说，哎，谁谁谁做了什么东西，谁谁拿了融资，谁谁干嘛干嘛，然后就觉得说，嗯、哎，那我们也不如来做一个基金，我们也来投好了，试一下吧，啊，所以就开始做了这个事情。这是在什么时候？一五年，一五年的时候。对对对。啊， uh, 我觉得我就是比较，我就一路，我觉得我一路都是很幸运的，就不知道为什么大家都愿意来帮我，愿意信任我。
3: 嗯
0: ，其实如果是当时的我站在现在的我面前跟我说，我想做一个基金，可能我会劝他说你还是别做了。也许就在那个时候，那个时候的我在这样的那个时候的这个情况下面。才
1: 能够得到这样的机会，命运的齿轮在转动，这种感觉，<笑><是 S 1> 就到了这个时间点上了。对，我想知道最开始传这个事情的这批人里面，是不是没有一个投资背景的？没有，我觉得从事风险投资这个行业越久以后
0: ，我倒越来越觉得，其实尤其是这个行当，它的圈内圈外的概念可能没有那么的清晰。呃，创业有各种各样不同的方向
1: 。对
0: ，那么你作为一个。投资人，其实你在做的这个事情，归根到底就是你在做一个资源的优化配置。就可能有一块钱在你手上，我觉得不如放到那个地方去，可以产生更大价值，对吧？这个技术在你手上，你装到那个产品里面，可以产生更大价值。其实就在做这么一件事情。所以你说做这么一件事情，它的边界在哪里？我觉得很难定义。呃，你的设计公司是立刻就没有脱离管理了吗？还是还在做？还在做。还呃，我觉得基金在这里面慢慢的哈，一开始我是就觉得说呢，嗯、说我去帮人家帮客户服务的时候，对吧？我可以瞬间变成他的甲方，类似这种感觉，嗯嗯对吧？本来是你的乙方嘛，在那听着，你来你说说你你这个公司是做什么的，对吧？我给你怎么设计，然后听到后来说，<笑>哎，要不我投你点，对吧？瞬间就这个局势发生扭转，这种感觉、呃、攻守逆转。<笑>后来发现这这个想法当就实在是太幼稚了，嗯啊，这么干的完全是行不通的。然后呢，因为你也有了这个身份，然后呢，各种各样的这个，我不知道为什么，就好像物以类聚一样吧，嗯、所以，呃，各种各样的信息，各种各样的人也都在你周围聚集起来了。啊，那慢慢的这个心态或者说这个想法就发生了转变。嗯，所以到后来呢，包括像现在也是，就基金是我们这一整摊事儿的这个怎么说呢？发动机吧，因为钱是流动性最高的这个资源
1: 嘛。所以你们投的第一个项目是什么
0: ？第一个项目，第一个项目是个朋友。其实到现在为止，我
1: 们投的项目全部都是朋友。当然，这个听上去对，尤其对一个 VC 来说，嗯，好像不不太理性啊
0: 。<笑>没有，这恰恰是一个理性的一个选择。早期的这些公司啊，说句实话，它的死亡率是非常高的。嗯，我记得我看到过一个数据说，说三，这一家公司从注册三年之后还能存活的，好像不到百分之五。总而言之，是一个非常非常小的一个概率。然后所，所几乎所有的公司，他倒掉都是因为创始人不想做了，不想干这事儿了。我也碰到过类似这样的情况，就是我对某一个公司他做的这个产品、他的这个模式、这个项目纠结得不得了，跟他讨论半天，到最后做了一年以后，他转型了，做了一个完全不一样的事情。那我就在想说，当初我这么纠结，这么跟他死磕这个事儿，是不是没有必要？就圈内有一句话嘛，叫什么？早期就是去投人或者投团队。嗯,嗯,嗯,嗯、呃，我觉得。属于叫话糙理不糙吧，的确是这样的
2: 。但是你看我我他说这个点，我就想到另外一个事情<对>你。你记得我们之前去那个就采访过国内一个大的公司的那个这些创始人两个，然后我我们当时听完那个采访，最大的感觉就是啊，他现在做的这个公司，但是其实他们当年在做这个事情的时候，完全是处于一个非常呃商业的考虑。比如说，他并不是这个行业一个资深的人士，他只是觉得这个行业现在在国内这个赛道没有人他们,是他们是
1: 先有一个方法论，通过这个方法论寻到<对>寻找到一个市场上定位，然后再寻找类似的一个创业方向。没
2: 错。然后你像我，比如说我我我之前去美国遇到的这种初初创公司，它的状态是，它里面从创始人到底下的员工都会觉得，我只能干这个事儿，就是我除了这个事儿，我不可能去干别的，我不可能因为说别的这个事情好了，我就去转这公司就转向到那个方，因为那个地方可能有市场前景。只是看赛道控只是看这个市场有潜力，没有人做就去的话，那他有可能过两年，他觉得这个地方没什么前途，或者他觉得他当年判断错了，他就会转型，因为他并不是对这个技术本身有多么的热衷。嗯，你觉得这个是两种可以并行的，呃，就创业的思维吗？还是说你觉得其实是有高下之分呢
0: ？不说高下吧，但是我个人会比较偏向后一种。
2: 嗯
0: ，呃，有几个理由哈。第一，首先大家都不傻。那么那些人，他之所以会如此狂热的相信一个东西，嗯，他发自内心的去相信它，去喜欢他那总有他的理由吧？他愿意为此而去，就这个东西已经在他看来已经有吸引力到如此的地步，他愿意为他废寝忘食，愿意为他就是我觉得这可能这辈子就是我最想做的一件事情了。嗯，到了这个地步，那他总有他的理由吧？对吧？那说明、嗯、说不定这个事情真的有那么好，只是很多人没看到，这也是有可能的。对。对吧？这第一个，第二个是说，涉及到做一件事情，也许人和人之间的这个水平或者技术上面的差异，对结果而言可能没有那么大，嗯，可能更大的这个差异说，你有到底有多想去做成这件事儿。如果你真的、真的、真的非常想去做这件事情，砸锅卖铁、卖血，我都要去做成这件事情的话，那我觉得
2: 大家都会来帮你的。但是听起来很不像中国现在的状态，因为感觉过去三五年整个中国的创业热潮都是第一种比较多。我觉得，就大家是很清晰的去算计自己要做的事情，而不是说我因为觉得这个事儿我他妈的爱的要死了，我就非要往里钻。就他是一个他，他它的目标并不是说我要把我喜欢的事情做好，而是说我要尽快变现。或者是我要赚钱、财务自由，他是有这个这样的一个终极目标，所以他可能更倾向于采取第一种方法。因为我这样算计的话，我这个事做不成，我明年就换一个方向，我做另外一个事。因为我的目标只是为了赚钱，这好像是就我感觉这好像是中国目前的，就是创业圈的一个一种一种比较容易大家接受的一个方法，反而是第二种方法大家会觉得你傻
0: 。就好像我刚才说的嘛，这、就是一个九死一生的事情，嗯嗯、所以。绝大多数人是这样的，恰恰说明这不是一个好方法
2: 。你你有没有遇到过那种项目是就是做的人很有兴趣，可是你从外人的角度来看，你就会觉得这东西就是不可能赚钱。但是他可能真的很热爱
0: 。有啊，当然有很多、啊
2: 。那你对这种事儿你怎么看？你会你会劝他放弃吗？还是说
0: ，就其实这是件在我看来就挺明显的一件事儿。嗯啊，能不能赚钱？但当然了，嗯、我也没有一定的把握，对吧？说一个事情一定能成，一定不能成。我前段时间还跟朋友聊起来，他告诉我日本有一个公司现在已经做得很大了。他是做了一个事儿，他去这个挨家挨户的去派发免费的医药盒，就放在你家，然后可能过一个月两个月再去你家看一看。对所以就这个事情，就在我看来说，我觉得啊，这也可以吧，就感觉这是一件特别累的事情，对吧？你挨家挨户去。就回你还要回访，嗯、然后说你来
1: ，请你把药盒拿出来，我看看少了什么没有。
0: 少了一盒药，<错><行>很重的一个模
1: 式，对吧？我一七年的时候，<笑>当时就跟当时跟胖哥嘛，就是我们另一个朋友，他们过去，<对>他过去也是那个牙趣的一个创始人。对，呃，当时跟他聊的时候，我跟他说，哎，你知道美国有一家很有意思的公司在做的事情呢，跟你这个有点像啊，但是那家公司呢是那种、呃，他是卖服装的，但他卖的是那种。呃，评价的定制化的服装，因为大部分人是不知道怎么怎么搭配的，这个在中国是更就是这样，<对>尤其直男嘛，他会比如说先寄三个盒子到你们家，然后你来挑，然后这个风格喜不喜欢？如果喜欢你就留下，这个盒子都是免费送过去的，你试完之后你把不要的退回来，嗯、如果你全部不要不要就全部退回来，嗯、如果你要的话你可以留下，然后你付钱给他，就这么一套模式，送货上门，嗯、然后然后我当时想啊、哎，这个好像挺有意思，但中国应该不行吧？但是你到今年就发现中国出现了好几家，是，<笑>就有时候我们也会觉得啊，这个哦，原来在中国也能落地啊，这可能是因
0: 为这个那家公司叫什么 ，Stitch Fix 还是什么，好,好像是对吧？就你说做女装那家，对对对,对啊，对对对对它上市了嘛，因为
1: 对对对啊
2: 对,对。就我我我对于就是投资人有一个事情特别好奇，因为我觉得因为我自己做媒体，我觉得就是大家会觉得媒体人是学习能力很强。但是呢，它另外一个导致的结果就是很多人会觉得媒体写出来的东西都很肤浅。我我我我很好奇，投资人，你对于不作为投资人的话，你对于不熟悉的行业你，你要你你你怎么去学习它？或者说，你能够在短期之内对这个行业是一个完全陌生的行业的理解，能达到一个你能够判断一下公司未来前景的程度吗
0: ？呃，如果说是偏早期的，它可能还没有产品，或者说它只有一个想法的话，在这个时候会比较困难。那么在这个时候呢？相对，如果它风险比较高呢，那我会采取，比如说把估值压低这样的做法，嗯、来来减少一部分的风险。这是第一。第二呢，我也会采取说我去问一些请教一些朋友，因为说实话，在这个里面，我不可能在短期之内说做到跟，比方说这个人在这个行业里面、呃、这个待了十年了，我不可能做到跟他一样的这个地步，嗯、对吧？所以如果就技术的细节，我没有办法跟他进行讨论。我只能说，假设你说的这个是成立的，那么下一步它成不成立？你解决的这个需求它是不是真的存在？你这个方式对不对？是吧？那在这个时候，我觉得我是有很多人可以去问的。当然了，这个又说回刚才这个所谓的投人这件事情，就在跟人交流的时候，除了说看他这个，就他给我讲整个事情，很重要的一点还是为什么？你为什么要来做这个事情？为什么是你来做？为什么是现在来做？为什么是这么做？在这个当中，你会很容易看到一个人他的思维方式，他是怎么来想这件事情，怎么来考虑自己的，怎么样来思考可能一年、三年、五年以后的未来的。你把这个事情拆散了，然后来看的话，嗯、其实还是挺容易看出一个人他的所谓人生观、价值观的。嗯
1: 嗯。嗯那你从一五年到现在也过去了四五年的时间，嗯呃，总共投了多少个项目呢？你投了二十多个，二十多个，对，那差不多每年你能投多少个
0: ？除一下四五个
1: ，确实是这么很平均的概率吗。不是不是
0: ，实际情是在早期会试水试的比较多啊啊、呃，但是投的额度都非常非常小，嗯啊、呃，试试看，然后到最近会额度会提升，但是这个数量会下降
1: 。看项目是一方一方面啊，嗯，但募资能力其实也是。很重要的，是你现在的募资渠道跟最初开始有有有去拓展吗
0: ？就是刚刚开始，我们算是一个草台班子，自己搭着玩嘛。嗯啊，然后这个我们新的一期基金，如果顺利的话，应该在今年今年春夏吧，能够是设立完毕。这样啊，然后这这期里面就会有一些什么政府引导基金啊，这个一些别
1: 的一些大企业的钱啊，类似这种、啊、LP。对对对，我不知道是不是，就是我不知道你认不认同啊。我最初接触到你们的时候。呃，我是从你们的博客开始看的嘛，嗯、呃，看博客我觉得很有意思，我以为是一个类似于像翻译组一样的，嗯、啊，但后来发现不是，<对>居然是个机构，啊、呃，但是机构还是还是人宁啊，就是你们这个、你这个 I, 个人 IP 运营的很好，你觉得你们在市场上是一个另类吗？我觉得在这里可能
0: 另类就是一种夸奖，嗯
3: ，
0: 啊，就我我很高兴，你觉得我们是跟你能感觉到我们是跟别人不一样的，然后我觉得像我们这种小基金啊。虽然说可能动辄啊上千万、上亿的这个钱，听上去是很大一笔钱，那这当然也是的确是很大一笔钱。但是在，呃，基金的这个这个语境里面，它是属于非常非常小的。打个比方啊，可能算是一个工资收入在可能五六千、六七千这样的一个人，你要说他算算穷吧，也不算穷；但你要说他算富吧，那肯定也不算富，类似这么一个情况。嗯，然后我们做这样的一个小基金呢，我是觉得需要有更多的差异化方面的考虑，啊，因为虽然说我不是很愿意这么说，但是其实这个基金它能做的有多好，是取决于它的资源能够调动的资源有多少，或者绝大多数背后都是人，对吧？那我我可能更愿意称它们为我的朋友，或者说类似合作伙伴啊，因为我觉得把人叫做资源有点太过于物化了啊。嗯就是他们以及他们背后的资源，就决定了你这个基金能够做到什么样的地步，是个基础吧，是个下限啊。上限当然是你自己来决定，的，至少说，如果有更多的人能够参与到这个里面来，是这个基金成长的是这个下限。好了，那么怎样说服大家把各种各样的资源放到你就你这个盘子里面来呢？那我觉得，首先有一点是说服你是跟别人不一样的。那这当然会隔开很多很多的人，有可能有人一看就觉得说，哎，这个东西，这个这个基金太小清新
3: 了，啊，
0: 太文艺了，我吃不了这套，那他就不弄了。嗯，那我觉得也行。但是如果说可以吸引到那些，因为我反正我们就是小的嘛，对吧？我也不不求说我要能够吸引到百分之八九十的人，我能够吸引到那一小撮人。一旦他如果被我们吸引，我觉得他会很喜欢我们基金，很喜欢我们这种调性
1: 。你指的那一小撮人，指的是创业者们，还是说都是
2: ？我我有一点就是说，因为我们曾经看到过周围有别的朋友，比如说他做一个行业是比较传统的行业吧，好，不随便举个例子，比如说，呃，比如说移民留学这一块。那它是很传统的一个行业，嗯，但是呢，就是说，因为它可能移民留学都已经算传统行业了，我觉得时代变得太快
3: 了，算吧<嘛><笑>，
2: 你你你你广义的来说，嗯、从俞敏洪当年他们开始做的吧，嗯、可不就是想做这种的，但是就说，呃，就是、呃、比如说，那可能在这两年，比如说互联网内容的爆炸，让他们也提供了一种机会，就觉得说，如果我把内容营销做得很好。是不是也可能扩大这个市场？但是后来会发现说，有的时候传统行业的逻辑就是一个传统行业，就是你把一些新的，比如说品牌的逻辑放在里面，其实并不是那么奏效。嗯，一个 VC 来说，你你刚才一直强调说你是一个就是小，因为是一个小 VC， 所以你想走另类嘛？但你觉得这个行业，呃的，就是说它实际上在业务开展的过程当中，这种呃不太传统的一种操作方法，或者是让你显得很另类，对你们是呃？的帮助，或者说，还是说你也曾经遇到过，就是说他们会觉得你们太怪了而已，而
0: 呃，是这样的，就是我们不只是显得另类而已，嗯啊
2: 、他们真的另类，是真的另类。
0: <笑><笑>对，不是说另类吧，就是我们想要去做差异化。我们想做的这个事情，不是说呃，任何人都是怎么说呢？就只要你有钱有时间都可以做的。嗯，尽量想做一些只有我们才能做的事情。嗯，啊，所以呢。呃，像刚才说起那个设计公司嘛，设计公司现在是作为媒体实验室，嗯，我知道这样的一个跟基金平行的一个机构存在的。媒体实验室呢，就帮我们投资的项目做一些这个之前他们做的一些老的业务啊，就是什么设计啊、拍视频啊、做个 V I U I 啊，类似这种。嗯、然后他们也帮我们这个基金做一些跟 P R 相关的，或者说带有一些 P R 属性的东西吧。翻译计划也好，做播客也好，啊，包括我们还得什么跟一些这个乐队在合作啊，再出一些这个视频方面的内容啊，嗯、等等。基金的名字要在媒体上出现，啊，基本上就两种形式：第一种是投融资消息，第二个是专访，或者说可能开了某一个大会，对吧？然后说“某某基金合伙人冒号下一个风口在哪里”，嗯、<笑>还类似这种文章，对吧？网上都可以看到很多。嗯那我希望能够有一个稳定的，并且有差异化的一个输出。对，在你去搜我们基金名字的时候，能够出来各种各样的东
2: 西。哎，对，这是我刚才想说的，就是当你把这个属性做得越来越强的时候，会不会反而让大家对你的形象有偏差？比如说，他可能会觉得 Once 是一个做媒体的公号，他不会想到，就是他不会马上意识到说后面还有一个，就是他并不是一个传统的 VC 的形象，他会觉得你可能在做的，实际就是一个内容的事情。
0: 那
1: 我是觉得说这也没关系、啊，这不要紧。这个、嗯
2: 、你更多人知道不是好事
1: 嘛
3: 。嗯
1: ，因为你如果是纯 A 纯 VC 的话，可能知道人就真的是非常非常少了。中国十四亿人里面，我不知道有<笑>百万分之几的人会知道一,<笑>一家 VC。或者
0: 说，其实，比方说跟一些一所谓的一线基金去比啊，呃，我们的资源或者说我们的这个案源其实是处于劣势的。同样，如果有一个项目，同样的钱，同样的估值，那他肯定愿意拿人家的钱，对，不愿意拿我们的钱。嗯那我们一般能找到的都是那些所谓的这个叫什么“白壁微瑕”的，那种那种人和事，就真正看上去就光芒四射的，那估计就已经轮不到我们了，对，早就被人抢光了。呃，我们之前试过一个呃，还蛮有趣的一个模式哈。首先是有很多公司，尤其是在一三一四年吧，在硅谷。做过一个事情叫做设计换股权，嗯、我不知道你们有没有了解过。我知道这个事啊、呃，有一家公司叫做 Fuse Project 啊、呃，它好像一四还一五年被还被国内的那个蓝色光标给,、啊、给收购，还不知道投资了。但是我觉得这里是有一个问题的，就是呃 Fuse Project 的确也服务了一些就当年的一些明星企业了，像 j a b o n 这家公司现在已经不在了，就他做什么呃音箱啊，做手环啊什么的，是工业设计的确非常不错。啊，那、uh, Fuse Project 当时说，那我帮你设计，我不收你钱，但我收你股权。那这里这个问题就在于说，第一，如果你要收股权，你要确保你找到的是一家优秀的公司，你拿到的是有价值的股权，否则就是废纸，对吧？那么这就是你在要求一家设计公司要要有看项目判断的能力。<对>第二个，就算你能够找到好项目，嗯、那么你作为一个设计公司而言，你不像基金公司有管理费有日常的这个收入的，对，那你养着这一大群人，你总得有这个日就是现金流进来吧？那你这老在那拿股权，没有现金进来，你这群人怎么养的？嗯、然后我们媒体实验室跟基金一起，在可能一四年吧，做了一个事儿，是有一家宁波的一家传统企业，他想做转型，他想要自己的品牌，他想要去做渠道，但是在那个时候，呃，人首先人家根本不缺钱，他那时候希望说能够有人去帮他去完成这个品牌的转型，嗯，品牌的建立，然后那时候我就说可以。我们来做一个事情，就是项目公司把股权给基金，基金把钱给媒体实验室，媒体实验室为项目去提供服务，这么一个三角形，大家都得到了自己想要得到的东西。啊、你觉得
1: 像这种形态的话，假设这个市场上无论是传统的企业还是初创企业都对股权越来越重视，他可能就不愿意需要股权了。嗯、你刚说那家公司他根本不缺钱，那我可以找一些一线的大品牌。呃，或者专业的这种咨询公司也好，或者特劳特这种也好，我直接帮我来做这个事儿，我给你现金就 OK 了
0: 。对，那么第一呢，他就是他想做的这个转型，不仅仅是说想要做就建立一个品牌就结束了。嗯，啊、呃，他想说，我想要可能去往这个往资本市场去走，那么他需要有一个天使轮的投资，嗯、对吧？来锚定他的这个这个市场价格。但是你说，让我们又能又恰好又能做这个事情，嗯、而且呢？因为你无论去找谁吧，只要你给钱，你就是甲方，对吧？人家就是你的乙方。<对>在这个时候，所谓的我们都开玩笑嘛，乙方心态，嗯、那就是甲方开心就好啊。<对>你说什么就是什
1: 么。嗯，<对>你说的都对
0: 。但是关键在于说他自己，就那家公司啊，他对品牌并不那么了解。嗯，所以他对这个事情他也不自信。嗯、你说我怎么开心怎么来，那万一我是错的呢？那我至少不是白瞎了吗？嗯对吧？那在在刚才说的那个三角形里面，我是基金的合伙人，然后又是又在这家这个项目公司的董事会里边，又是媒体实验室的负责人，嗯、所以在这里媒体实验室不，它不是一个单纯的乙方，那么就想着说你赶紧点头，然后给我尾款，我就可以去忙忙下一个事儿了，他<白>不是这么一个心态，所以在这里就是它的这个信任度在的这个耦合度是更高的
1: 啊，我们就试过这一次，但这一次被证明还是我觉得还挺成功的，你有没有遇到过那种？你觉得这个项目真的非常好，呃，或者成为那种大众普及型的产品的可能性潜力非常大，但是它跟你们公司的调性很不符合的那种。嗯
0: 、这就是我们做 branding 的好处，我觉得，就它可以自动的屏蔽掉一些人。所以希望屏蔽掉吗？为什么不
2: 呢 ？OK， 就是跟你公司的调性不符，即使它有可能成为爆款，但你也希望它一开始就被屏蔽掉。不，首先我觉得做爆款的这个。
0: 这方式有很多嘛？为什么你就是非得要去找一个自己觉得膈应的人？而且我也我也不是一个特别说在人上面要求很高的。嗯，如果说是我判断这个人跟我的沟通成本会特别高，那我觉得
1: 对大家都是一种浪费。嗯啊，就是你觉得你自己已经是一个容错度很高的人了，那你必须这么干嘛？我们小基金呀，嗯、对
0: ，你要是再容错度很低的话，你不要做了这个事情。这么说可能有点自大哈，就是我觉得可能让我。让我都能觉得膈应的人，那这个人很有可能他会让很多人都觉得膈应。
1: 对，因为我们之前也跟一些其他朋友在交流的时候，可能谈的是其他行业啊，比如说现在很多公司，嗯，我们知道在孵化那些呃怎么说呢网红 IP， 嗯对，但是很多会有那种一个思路就是我不会把鸡蛋全放在一个篮子里面，是只做一种调性的，嗯、我会养一些很 low 的号，这些号是用来赚钱的，那再养一些高雅的号。那这些号是来做 branding 的，呃，就是其实我刚问你的那个意思，就是说你们作为一家基金的话，在发展的过程中，你们真的会去主动拒绝那些很有，就是它盈利的可能性非常大，或者它回报有可能很高，但是确实不符合的，你会把它拒绝掉
0: 。呃、啊，首先我到现在其实也没有说，因为这个是人实在是太 low， 所以就虽然说能够赚大钱，但是因为人太 low， 我就不跟
1: 他合
2: 作的。我倒没有碰到
1: 这样子的，嗯。嗯啊，倒不是说人 low 了，有可能人是非常精英的，但做的事很是很事儿吧
2: ？<笑>我觉得做的那个项目，就是说你感觉可能太过，比如说浮夸了，<对>或者是我们现在市场上最火的项目都是那几个高大上的人做出来的，对针对的人群是比较 low 的。中文的信息密度就是被这波人，对，就是回到刚才说的那个，啊、就是为什么中国中文跟英文的互联网世界的内容会差这么多？就为什么我们每天都只能看到垃圾？对啊，就是他们功不可没。对他，他刚才想说的意思是，这东西真赚钱。你可能你你投了，你刚才说九死一生，那、呃、你真的看到，也许他就是那一生的那个人，但是他可能会养九个
0: 。因为如果说我投了的话，那他肯定是有能够吸引到我的这个点
3: 。
0: 嗯。同样的，看一部电影，看一部 low low 的那种美国 B 级片，对吧
1: <笑> ？B 级片 low 吗？那很多很多是比较 low 的嘛，<笑>
0: 对吧？对对但是。或者说你从某某个角度去看吧，会比较 low， 对吧？嗯、但是 B 级片有 B 级片的趣味啊，嗯，但是<对><对> B 级片其
1: 实还是小众。你你举的例子应该是那种爆米花电影，对，也行吧
0: ，<对>是吧？也有它的趣味所在。嗯，呃，我经常会一个人去看那些找不到人陪我去看的电影，对吧？我会特意去看啊，我就想是怎么说，暴力种做 case study 的一种角度，
2: <笑>就为什么这个片子能红成这样？呃、对啊。但换句话说，就是还是那句话，就是如果这个电影是你投的，然后别人说这个电影是你投的，你不会介意这件事，你不会觉得？你不觉
0: 得最惨的事情是你又 low 又没又没赚到钱吗？嗯、我我身边甚至有一个朋友哈，当然是大家开玩笑了，想做一件事情，专门卖那些抽智商税的那种产品，嗯、打个引号的哈、嗯，嗯嗯，什么割一波韭菜，对，但是他想把这个钱拿来呢，去比方说做一些好事
3: ，啊<笑>
0: 、嗯，打个比方说，这个他是不相信燕窝的。他觉得燕窝就是一种智商税，嗯啊，然后呢，有一种天孕妇的嘛
3: 、呃，我们在节目里方便
0: 这么说吗？<笑>反正就是别人的观点了哈。有人觉得燕窝是一种智商税，是完全没有用的，嗯。然后呢，智商税的智商税呢，就叫做即食燕窝啊，就那个东西里面甚至连燕窝的成分都很少了，半碗、啊啊、<笑>吗？半碗粥，也不知道啥，我也不知道，哈，他跟我说的，他他在他在做这个食品行业嘛，啊、他跟我说的。然后呢？再加一层智商税呢，就是做这个红糖即食燕窝或者冰糖即食燕窝。我操<笑>、哦，这太太恶毒了，<笑>专门针对这某一个人群了，这。对，那然后就是这个产品呢，呢推出去，就应该会卖得还不错。嗯。然后呢，这个误伤的可能性会很小。嗯。因为你你都已经三层保证了，对吧？
1: 对
0: 。这这个智商税的智商税的智商税
1: ，非常精准的锁定了一个人群。
0: 对，对然后呢，那这些人群，反正他。说的那个一点，早晚也是会被骗的。你这个钱
1: 呢，早晚也在你口袋里待不住。是，至少我能保证我我这个没赌
3: 。对
1: ，我知道吃了没病。对，吃了没病。然后呢，他想把这个钱什么何首乌要好。是
0: ，然他想把这个钱拿来去这个一部分吧，去捐给什么去保护自然的基金会啊，多科普的这些人啊。当然了，当然了，很多人都是
1: 这个想法
2: 啊。好的，
1: 所以这个这岂岂不是也是一种资源优化配置嘛？在他看来，对吧？当年东那个苏联解体以后。苏联，但是我不知道传说真的假的。<是>传说他一半的科学家，索罗斯提供了基金在援助他们。<笑>我觉得这是一种，对吧？你去洗劫什么英格兰银行，然后转手做这个事儿，哎，挺有意思的。这比那种埋头光赚钱然后消费掉的人，当然消费掉也很好啊。这都是促进了我们地球的 GDP。你知道以前中国是叫什么诗歌学会还是叫什么来着？怎么说？他的那个荣誉会长是王功权嗯。嗯，就王功权，他就是当年赚了钱之后就、啊。是。但是他有个条件啊，就是要求你们每次开年度大会的时候必须读他的诗。<笑><笑>我觉得 OK 啊，这个没什么成本，对吧？你也谈不上什么、嗯、折辱你了吗？人家人家给这么多钱，对吧？读首诗怎么了呢？<对>了<笑>你有统计过吗？你大概过去几年看过哪些赛道？因为正好从一三一四年到现在，就是这
2: 一整波嘛，这一波嘛，这一波创业，<笑>对
1: 对，叫人生靠康波。
0: 也谈不上赛道啊，因为我们基金投资方向特别的杂。一方面，这个就进来的口子就已经小了，然后你还特别挑挑拣拣的话，那你就别别做这事儿了啊。我没有对某一个特定的赛道说大银行的这个赛道啊做一些特别特别深入的研究，
1: 不像有一些，比如说有的大机构的投资人，他们可能会专门看什么 K 十二赛道、嗯，对对对，他们可能就合伙人之间
0: 有分工，然后这个甚至有一些这个。呃，专门的团队天天做行业，那
1: 你你没有去雇佣这样的人吗？雇不起啊，小基金嘛。是，那那你真的是蛮辛苦的。二十<笑>多个项目，我想至少涉及十个行业是有的了，<笑>有的啊、嗯。他们都是互联网项目吗？还是会有一些非互联网项目？各种各样都有。嗯、你投过最奇葩的项目是哪、那个？或者你觉得个人觉得最个人觉得最奇葩的、很奇怪的项目
2: ，就不一定你最后投了，就是有人找到你，跟你说这么项目，你觉得卧操，这太奇葩了。
0: 有的时候吧，我觉得看到这些人，就我我我也我也不不想用“奇葩”这个词、啊，<那>而是我觉得他可能把这个事儿给想错
3: 了。嗯
0: ，比方说我在一个创业大会上面收到过一个人的名片，他想干嘛呢？他想打造一个诗歌的王国
2: 。啊、哦，嗯，他用什么形式呢
0: ？他想做一本杂志啊。哦、然后我觉得这个事儿你不应该来找风险投资人。
1: 嗯、对。自己拿钱做了就是就行了，<笑>但是<家>但是他又没钱，对啊，人家就是这点钱都拿不出来。对他是个他是个王洪权呀，<笑>就像他说的，你真的愿意砸锅卖铁卖血来做是做得成的，就看你愿不愿意。嗯、你在微博上现在渠道这么方便，你让这样偏好的人看到，其不是难事，<笑>但也有可能是我们把它想简单了
0: 。是，所以我就觉得这个事儿没有，就是
1: 也不是说他事情或者这个人奇葩，而是说他是个错位。嗯、这个 mismatch， 你自己对这个行业的认识跟最早相比，嗯、你自己你认为有哪些认知转向特别大的地方，或者一百八十多拐弯？当时是那么想的，现在完全不这么想
0: 。<笑>当时我也就是一头扎进来，然后抱着怎么说呢？就所有的认知都是
1: 从零开始建立的,的。对对对，所以
0: 也是一个慢慢走的一个过程哈。Okay.
1: 这个就像就是那程序员会经常说，就是说你们外行看到什么、嗯？代码写出来就什么效果，你们都觉得是理所应当的，反而是他们程序员内的人看到，比如说他做出什么效果，他说：“哦，好厉害
3: 。”嗯，然后
1: 另一个效果可能很酷炫，他觉得没什么。但是外行会对任何效果都面无表情，哦、因为他们觉得程序员就像神一样，做出什么效果都是。<笑>这个
2: 做这个做那个这个做电视跟音频也是，好多人就觉得说，就比如说像我们电视台里做节目这套这个这个系统其实是很笨拙的，而且每个电视台都差不多，很多人会觉得你们。这个时候出这个画面难道不是很正常吗？但是你就是其实是做不到的，嗯、没有你想，就是观因为我原来是从观众视角来看，嗯，你你现在去做的时候介入生产，你完全不是<对>这这一个东西，他要能做这个效果，就是给他鼓掌，<对>你居然能配合的这么好，可以了，厉害，就是内行看门道，<对>真的是对对、啊。我觉得作为投资，可能也你你中间有一个有什么地方你会觉得，因为你说你是从零开始往上走嘛，所以你你有<对>你中间有一个什么地方你会觉得呃困，就是特别的困难到你觉得你想改变想法了的时候有吗
0: ？没有啊，每天都很困难，啊。每天都有各种各样的挑战啊，<笑>对吧？就那么多公司，每天都会大大小小发生一些事情。嗯、呃，说实话，我觉得整一个这个就中国的 VC 吧。一个一个个人的观察哈，我觉得也许在二零一九年左右会是一个分水岭。嗯，啊，可能会有一些新的形态会出来，因为我觉得我们这个行当啊，现在政府的这个角色，我觉得有点过于重了。我不知道这么说合不合适啊，但就是说想表达这么一个类似的意思。嗯，因为你看我们这个行当规矩都是他定的，
3: 嗯
0: ，监管都是政府在监管。而且管的特别严，然后呢，钱很多都是他的，因为现在大多数人都是拿的这个政府的引导基金。
3: 对
0: ，呃，再加上中间的这个做做这些投后管理的时候，那些相关的产业政策呀、啊、补贴呀、啊，都是政府的。嗯，有的地方甚至产业园园区地方也是政府的，到最后退出也是政府的。有有什么问题呢？就在于说，尤其在我们做早期的哈，我们。是要求有一定的前瞻性的。换句话说，你可能要看到一个种子，它你要去想象，要去帮它去长成它三年、五年以后的那个样子。但是政府，由于它这个天然的这个属性，所以它不可能去做特别前瞻的事情。是、啊，它不可能去追求风险，嗯、对吧？对，因为因为前瞻就意味着风险嘛，所以它在在在我们看来，它肯定是滞后的。
3: 嗯
0: ，那么这就变成是一个滞后去指挥前瞻的这么一个事情。<笑>
1: 嗯，明白
0: 。等一个事情起来了，那政府监管才会跟上，是，对吧？等一个是技术成熟了，政府才会出一点定定一定东西去引导它。对。但是在这在此之前，其实我们就应该已经介入了。那么现在政府比较喜欢的，他们比较去力推那些项目呢，都是所谓的硬科技也好，黑科技也好，对对对，什么人工智能啊、智能制造啊、大数据啊，类似这种。那这有会有几个问题。第一是说，因为大家都拿了政府的引导基金。所以大家都你认同也好，不认同也好，你都会往这个方面去靠。<对>那么导致说这个行业里面变得就良莠不齐的程度会变高，嗯、真正的好项目它的估值也会往上走。对。因为大家都知道说这这绝对能成，对吧？那那这它的估值就非就可能它都只有一个团队啥也没有，是。它就能拿到很多钱。<是>第二个呢，类似这样的这个公司，它的这个业务模式以及它的这个特点，就决定了它的。产品或者服务从开发出来到能够落地实施，到有现金流进来，这个周期是很长的，嗯，对吧？你要去改造一个工厂，你要做一个什么智慧城市，这个周期简直是太长了。那么在此之前，你要靠什么活着呢？你就靠融资，你就靠政府的补贴。那这其实是一个比较不良性的一个事儿，对吧？就我们以前都说。就开玩笑嘛，说有些项目它不是 to C 也不是 to B， 它是 to VC 的，但现在很多 VC 都是 to G 的 t G 对，那所以到最后其实大家都 to G， 我不是说这事不好，政府当然有需求，也应该被满足，但是如果同质化的程度太过高的话，就会有系统性风险
2: 。对，那你觉得今年的变化是什
0: 么？如果说大有更多的人意识到这个系统性风险的话，嗯、那么也许大家会做一些对冲。我可能有意识的去找一些别的领域去投
2: ，就是不突击的。对,对，嗯
0: 、那么政府可能也会做一些思路上的调整，对吧？因为有些东西，比方说像大数据好了，其实它天然的这件事情本身就应该是一个去中心化的事儿，就是应该是个去地域化的事儿，对吧？因为数据只有流通起来了才有价值。嗯。但你如果说，呃，因为比方说我某一个地方。我进到基金投了一个做数据的公司，我就把东西都都给他做，别的地方来的公司我就不做，全部都给他，那就自己给自己建立一个围墙，对吧？这是一个违反这个东西的本质的一种一种做法。那我觉得如果大家都能够意识到，哎，这么做是不行的，是比较短视的，那我觉得大家可能会做些调整。这是第一个。嗯、第二个呢，从这个如果是做投资的角度来看哈，我会觉得，呃，之前大家都不说募资难嘛。的确也挺难的，大家都说啊，冬天来了或者怎么样。那我觉得，现在是不是冬天，取决于你怎么看，就是你觉得之前那一波特别热的那个时候，是夏天呢，还是说是正常？做金融的都知道嘛，过往业态不能做未来的这个这个预测嘛，对,对吧？啊，你以前投了个摩拜，那是你还能等到下一个摩拜给你投吗？这个说不好
1: ，对吧？马克库班。<笑>一辈子就干了一件事，<笑>对啊，把音频搬上网，然后卖给了雅虎，九八年。像我跟他说嘛，运气可能占很大的这个
0: 这个因素了哈。那么，你要怎么样去说服一个人还算聪明的人，说我比你还能够赚钱，这钱在你手上，还不如我来替你管。嗯，我不但要每年跟你收管理费，而且我你赚来钱我还跟你分。就它本身就不是一件容易的事情。嗯不该是容易的事情。如果它很容易，我觉得可能这里就有点问题了。第二个是说 ，VC 能够去做一些什么样的钱以外的价值就？就我们就跟项目都会说吧，就你要拿下一轮融资的时候啊，你要拿所谓的 smart money， 对吧？你不要拿那些只出钱不出力的。对、嗯，你说你如果你是一个卖货，就是做产品的，对吧？他有些卖货的渠道。如果你是个做服务的，他可能能够找到一些跟你符合的甲方，对吧？或者说产业链上下游能够帮你打通等等，类似这种。那我觉得现在这个 LP 也是一样的。呃，我感觉也许在未来的三年左右吧，可能会形成一些比较急剧的，以投资作为一种手段而不是目的的新的 VC 形态。这所谓的 VC 的商业模式，其实其实就是低价买进，高价卖出。换一种思路，这也不是唯一的一种通过投资赚钱的方式嘛，对吧？你可以通过分红呀。呃 ，VC 经常会在去问一些项目说你有什么优势，你跟别人有什么不一样？呃，然后说你有什么创新的点？但是这些问题，我觉得我们很少问自己，说你这个基金跟别人有什么不一样？有什么事情是你能做别人不能做的？你想在这个商业模式里面做什么样的创新？
1: 像你的这个基金的话，它到二零一九年，嗯、它这个基金规模是一个什么样的
0: ？我们上一期是五千万，然后最后说很小吧。嗯。呃，然后新的一期是一个亿啊。嗯、呃。其实，呃，最赚钱的那部分投资啊，嗯、其实是所谓的就我们叫 p r o r a d a 就是你去跟投。<对>比方说，我有一个 A 公司，嗯，我一开始两千万股，值投了它两百万，嗯啊。对吧？我明白。那然后他的第二轮融资，比方说是五千万的估值，对。那么在比方说他融了五百万，嗯。那在这个时候，我的股权是要被稀释的，等比稀释的，对,对吧？那换句话说，他一轮轮往后走，我的股权就不停的在被稀释。那么在这个时候，我可以选择说，因为我有这个一般条款，你都会写，我有优先投资权，嗯，是吧？那我可以就人家投你五百不是四百万，剩下一百万我来出，对吧？我继续投，我可以把我的这部分被稀释的部分给补齐，或者说我真是再增持一点都可以。嗯这部分的这个钱，就如果说你没有之前的那个投资，没有之前的那张门票的话，拿不住。你是没有，就你是不可能去来出这个钱的。嗯
1: ，作为天使的话，你们会要求这种标的公司，呃，给出多一般是一个什么样的啊、呃、股权上的一个？一般来说
0: 是五到十五个点。五到十五，对，也有高到二十的，但是，
1: 呃，一般来说再比二十再高就有点不太合适了。我还真遇到过。他其实也是原来在一家，他跟你有点像，在一家金融机构，但是在期货机构，嗯、呃，做分析师，然后可能老板很欣赏他，然后他自己呢，过去也折腾过很多东西，到最后算是内部孵化了一个项目，那个项目后来在市场上还蛮有名的，是一个互联网产品，每年大概他的营收有个大几百万的，但是后来你会发现，他其实他本人可能只占百分之二的股份，我当时有点震惊，而说他后来他说百分之九十的股份在他老板那儿，我说、啊、这样的这样的结构。太健康吧，很不健康，对吧？对，应该是对，所以他现在真的就不做了。所以经验主义是非常有用的东西。嗯，很多东西你就你不要老是想着一些骚操作，没有的。<笑>对，对对所
0: 以就在这里面，我觉得权利、义务和利益，它得是一个对等的。就这个如果不对等的话，就会有问题。不然就变成就是
1: 打工了。而且这种创业就真的不知道是在给谁打工。感谢任宁今天过来，嗯，聊得很开心。嗯、对。嗯，那我们下期再见。好，再见，拜拜。